0: Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco y el día de hoy vengo a arruinarles por completo su día. Hay personas que no les gusta tomar medicamentos para alguna patología que puedan estar teniendo, prefieren pasárselo de manera natural, otros sí toman medicamentos cuando lo requieren, algunos los toman todo el tiempo. Sin embargo, el día de hoy vengo a decirles que todos, todos los que están viendo este video están actualmente tomando medicamentos y no lo sabían. Los que no les gustan tomar medicamentos, los están consumiendo. Los que ya están tomando muchos medicamentos, están consumiendo más todavía. Y esto es debido a que en el agua que consumimos, el agua que tomamos, los alimentos que comemos, ya hay cantidades específicas de medicamentos. Ahora, ¿esto por qué pasa y qué impacto puede llegar a tener? Evidentemente, los medicamentos son una... Cosa que los seres humanos producimos para ayudarnos en nuestra salud. Y de ahí, por supuesto, se distribuye y se administra a millones y millones, si no es que miles de millones de personas en el mundo. Evidentemente, esos medicamentos, uno, no siempre se consumen. Hay veces que los tenemos y de hecho seguramente podrán ir al botequín en su casa y verán medicamentos viejitos que no nos tomamos. Algunos incluso ya pueden estar caducados o caducándose y eh, eventualmente vamos a eliminarlos. Otra cosa frecuente es, no me acabe el tratamiento y puedo tirar los medicamentos a la basura o algunas personas, que esto es lo peor todavía, eh, tirarlos justamente en el retrete para que se vayan por ahí en el sistema de agua. Finalmente, no les sorprenderá, o a lo mejor sí les sorprenderá saber que de los medicamentos que consumimos, hay algunos en particular que se eliminan a través de la orina o las evacuaciones completamente inalterados. Es decir, podrías literal tomarlo de los desechos y volver a construir la misma pastilla que tenías original, debido a que no se metabolizan o se metabolizan poco. Eso es vea que esta fracción o este medicamento completo, de nuevo, pasa al sistema de agua. Solo por ponerles un ejemplo, los opioides, cosas como la morfina y la oxicodona, cuando nosotros la tomamos, va a ser eliminada sin ninguna alteración, más o menos el 8 de la sustancia. De nuevo, eliminada que podría volver a utilizarse sin ningún problema porque está intacta. Si nos vamos a los antidepresivos, la floxetina, uno de los más utilizados, más o menos en orina sin eh, sufrir ninguna modificación, se elimina el 2.5%, entonces, bueno, digamos, no un porcentaje tan alto. Sin embargo, un metabolito activo, es decir, otra sustancia derivada de la floxetina también con efectos antidepresivos, otro 10%, entonces tomando fluoxetina nosotros eliminamos 12.5% de antidepresivos en nuestras evacuaciones y eh, orina. Si nos vamos a Amitriptilina, ahora tenemos hasta un 18% que no es cambiado y es eliminado tal cual. Y si nos vamos a antibióticos, cosas como la ceftriaxona es eliminado sin ninguna alteración entre el 30 y el 70% y la cefalexina del 60 hasta un 88% sin sufrir ninguna alteración. Una vez más, estas sustancias químicas entonces entran al medio ambiente. Y ahí, uno, no es fácil eliminarnos del agua, entonces eh, muchas de las plantas de tratamiento de agua se enfocan en toxinas más preocupantes todavía, que eso por supuesto es bueno, bacterias, virus, hongos, que podrían matarnos rápidamente y algunos metales pesados. Entonces, de nuevo, qué bueno que eso ya está en algunos sitios controlado, sin embargo, en las plantas actualmente no tenemos un sistema para detectar y procesar este tratamiento de medicamentos. Justamente, de manera curiosa, yo tengo una prima que estudió su maestría justamente para desarrollar mecanismos para detectar y eliminar los medicamentos. Entonces, le voy a mandar este video para que me mande todas sus correcciones. Ahora, una vez que entran a este medio, incluso si pasan por plantas de tratamiento de agua, van a llegar al medio ambiente. Entonces, en el medio ambiente, número uno, pueden alterar la vida animal y se han hecho estudios específicamente viendo peces que reciben antidepresivos, de nuevo, de las concentraciones que hay en el agua, cómo esto puede cambiar su comportamiento y llevar a problemas dentro de la especie. Ahora, esto también implica que cuando el pez se llena de antidepresivos, opioides, también se han encontrado, por supuesto, antiinflamatorios, hemos encontrado también anticonceptivos, los investigadores que que están buscando este tipo de eh, contaminantes en el agua, cuando se llena, las personas y los animales que se coman a ese pez, pues por supuesto también lo van a estar ingiriendo. Una proporción un poco más pequeña, pero lo van a estar ingiriendo. De la misma manera, el agua que se utiliza para regar todos los cultivos, si contiene también estos grupos farmacéuticos, van a estar también contaminadas y potencialmente vamos a encontrarlos en la comida que nosotros de nuevo regamos con esa agua. Y en la actualidad se han encontrado en una gran, gran cantidad de reservas de agua en la mayoría de los países, justamente farmacéuticos presentes, a concentraciones todavía bajas que parecieran no estar afectando de manera tan importante la salud. Sin embargo, mientras más personas somos, mientras más utilizamos medicamentos, pues más los vamos a encontrar también en el agua y en nuestros alimentos. Ahora, ¿cuáles son las potenciales consecuencias para la salud que tiene esta contaminación? En ese momento no estamos seguros. Sabemos que los medicamentos pueden tener eventos adversos, especialmente si los consume un paciente que no tiene la indicación adecuada, porque entonces tiene todo el riesgo sin nada del beneficio. Y eso es lo que está pasando con muchas personas. Están consumiendo el medicamento a dosis más bajas, pero por supuesto no no lo requieren, no lo necesitan y... Eso puede llevar eventos adversos. Además, el crecer desde pequeño con la presencia de estas sustancias en lo que estamos consumiendo, no sabemos qué consecuencias podría tener. Simplemente sabemos que los antibióticos van a destruir parte de la microbiota. Entonces, si una persona potencialmente lo está consumiendo desde niño, eso altera por completo su microbiota y puede tener consecuencias más adelante en la salud. Una vez más, no estamos seguros porque no hay demasiada investigación. Es parte de las líneas de investigación que se van a tener que desarrollar. Y evidentemente también lo ideal sería no tener estas sustancias en el agua, por lo que necesitamos ser más estrictos en la búsqueda de estos contaminantes en el agua que estamos consumiendo y que usamos para regar y que usamos para los animales que nos comemos, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, necesitamos mejores técnicas y mejores métodos para su eliminación. Así como ya tenemos perfeccionado, y lo decía previamente, no sé perfeccionado, pero tenemos mucho más avanzado el hecho de poder quitarle al agua bacterias, virus, hongos, metales pesados, que son extremadamente tóxicos y pueden causar la muerte rápidamente, tendríamos que también estar buscando este tipo de sustancias. Aquí ni siquiera me estoy metiendo ya en el tema de los microplásticos que ya mencionamos en un video pasado. Son contaminantes también importantes, que les dejo en la parte de arriba, que no detectamos muchas veces y que están presentes en el agua. Eh, Pero también tendríamos que estar poniendo atención a estos eh, contaminantes farmacéuticos, que una vez más, no estamos seguros cuáles son las consecuencias en la salud que puedan tener o que ya estén teniendo y que cada vez encontramos más presentes en el agua que consumimos. Como en todos los videos, les voy a dejar en la descripción algunos artículos para que se metan a investigar un poquito más de este tema tan interesante y tan importante. Eh, y les aviso que me contesta mi prima de correcciones de este video. Antes de irme, quiero dedicarle este video a algunos de los miembros que nos apoyan con una donación de 1 o 2 dólares. Y particularmente Enrique Segarra, Sandi Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Orgüeta Gustavo Francioli, Cinema Aña Bobadilla, Luis Ernesto Peraza, Gli 53 Matías Hernández, Pablo Antonio, Doctor Fermín Valenzuela, Rosaura Murillo Gómez, Doctora Susana Vidal, Saúl Reyes, Doctora Miliz, Delia González, Mike Ángelo, Simón Canales, Yami Pascasio y Jorge Arturo Alvelaez. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes y permitirnos compartir esta información con todos los demás. Con esto terminamos y como siempre, hay a cambiar el mundo. Compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram de Clinica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes. Y también nuestra página de SynapsisMEX. Mex, está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.